0: Americana, quarta-feira, 1 um de junho de 2022, e está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Número de trabalhadores desempregados cai mais uma vez aqui no Brasil. Construção civil tem melhor desempenho da última década. São Paulo recomenda uso de máscara de novo em locais fechados. Polícia militar recupera a Hilux e prende dois ladrões em Santa Bárbara do Oeste. Nova CNH passa a valer a partir de hoje em todo o Brasil apenas sete vereadores vão à audiência pública sobre a saúde de Americana. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutos para sete horas da manhã desta nublada quarta-feira, dia um de junho de dois mil e vinte e dois estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil setecentos e cinquenta e oito aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa Quarta-feira, um excelente mês de junho para todos nós, para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode entrar em contato direto com o nosso Keller Estuco. O Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é Kellercomkai2, arroba 90com e o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um texto com seu nome para 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 1 de junho, é o dia da imprensa. Hoje também é dia de Caxias e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Justino. Parabéns aos devotos seis e trinta antes do quero vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Denis Lopes, uh, bom dia Jurgensen, mandou a seguinte mensagem aqui, bom dia Jurgensen, moro na Praia Azul, passei ontem por atendimento em um hospital particular aqui uh, da cidade, achei um pouco estranha uh, a forma como o médico me deu o diagnóstico sobre o que eu tinha. Ele pediu um exame, um hemograma completo e pelo resultado ele deduziu que era dengue, pois ele não tem, eh, não tinha disposição lá no hospital um teste específico para essa doença. Como pode, Ju, um hospital com tantos casos de dengue na cidade não ter um teste específico para tal doença? Eh, olha, Denis, a gente vai encaminhar aí para o hospital para saber o que aconteceu, se realmente tem ou não tem esse teste para dengue e a gente dá o retorno assim que o hospital... Uh, nos responder, obrigado pela sua manifestação uh, ontem falei aqui que nós teremos no próximo domingo, dia 5, a partir das 10 horas da manhã, a procissão dos cavaleiros uma organização da ata a associação dos tropeiros americanos só que eu falei o local errado da, da saída do pessoal, não é na região da balsa não, é lá no rancho tradição que fica ali nas imediações da usina de silos, ok? Obrigado ao Osmar Tardelli, o novo presidente da Ata, domingo então, lá na usina de Silos, Rancho Tradição, 10 da manhã, procissão dos Cavaleiros de Americana. São 6 horas e 35 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jussen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham. Uma boa quarta-feira. Pela madrugada recebemos a informação que algumas empresas do transporte de coletivo de São Paulo, alguns funcionários não saíram para o trabalho, porém a confirmação que o rodízio municipal de veículos está mantido para hoje quarta-feira, proibição de circulação eh, de veículos com placas de final 5 e 6 entre 7 e 10 da manhã e cinco da tarde e oito da noite, porém, maioria das empresas está trabalhando normalmente, apenas algumas, os veículos não saíram para a circulação do transporte coletivo na cidade de São Paulo durante a madrugada desta quarta-feira. Ontem, houve um acidente na rodovia Luiz Queiroz envolvendo um motociclista nas proximidades da região do bairro da Jardim, ocorrência foi atendida é pela Guarda Civil Municipal, mas não houve a comunicação na unidade da Polícia Civil. Provavelmente, motociclista não ficou ferido com gravidade. Fizemos um contato com o Corpo de Bombeiros. Também não houve nenhuma solicitação para o telefone de emergência da Central dos Bombeiros, 193, aqui de Americana. Área urbana, interdição de via pública hoje, entre 1 e 5 da tarde. Parcial da rua São Vito, entre as ruas São Judas Tadeu e Bruno Cia, na região do bairro São Vito. Outra interdição vai acontecer amanhã, dia dois, entre 8 e meia da manhã e cinco da tarde, uma parcial entre as ruas Barcelona e Verona, na região do Jardim Bertone. Choveu durante a madrugada, consequentemente, pistas escorregadias, no começo da manhã desta quarta-feira, Rodovia Ayanguera apresenta a lentidão em dois trechos: Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. Bandeirantes, por enquanto, mais dois quilômetros de filas ainda. Chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 37 Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Vox.
1: Vox,
0: muito obrigado, Keller. Confirmando 6:37, h 37 Opa, pulou no relógio agora, 6:38. A nova Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, passa a valer hoje em todo o Brasil. As informações com o
3: jornalista Rafael Silva. O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, começa a ser emitido nesta quarta-feira, 1 de junho. Entre as novidades estão a possibilidade de incluir nome social, uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir e elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes, como dados visíveis apenas com luz ultravioleta. Habilitado há 14 anos, o publicitário Pedro Rafael da Costa gostou da novidade e avalia que o documento passa a sensação de mais segurança. Ela me pareceu mais bonita, né? Mais moderna, atualizada,
4: com como eles falam, né? Que está mais focada em ser mais segura, né, evitando fraudes e falsificações, então ela nos passa essa, essa imagem, né, de que vai a, alcançar esse objetivo, né, de ser mais segura e nos dá um, um pouquinho mais de, de confiança de que menos situações do tipo usando carteiras
3: falsificadas, né, a gente vai ter por aí. A nova CNH aponta se o motorista tem apenas permissão para dirigir, ou seja, possui o documento definitivo. Foi ainda incorporado o código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento em aeroportos. Para o motorista Pedro Rafael da Costa, a inclusão de novos dados facilita o dia a dia. Acho que vai facilitar
4: porque eles estão agrupando mais informações e facilita tanto o transporte como questão de, de acesso, né? O novo
3: padrão será obrigatório aos condutores que renovarem a CNH ou tirarem a segunda via ou a primeira habilitação a partir desta quarta-feira, primeiro de junho. Ou seja, quem tiver o documento válido nesta data terá de fazer a transição somente quando a validade expirar. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafael Silva. Vox News. Vox
0: News. 6h40, uma aposta de Blumenau, Santa Catarina, acertou sozinha seis dezenas do concurso 2.486 da Mega Sena ontem à noite. Porém, essa aposta foi um bolão. Então, 42 pessoas participaram do bolão. Olha que beleza o prêmio de 117 milhões dividido entre 42 participantes do bolão. Então o Brasil amanhece hoje com mais 42 milionários, porque dividido o prêmio de 117 milhões 557 mil reais, cada um vai levar 2 milhões 798 mil reais para casa. Os números sorteados na Mega Sena ontem foram estes: 8, 9, 17, 19, 33 e 56. 8, 9, 17 19,33.56. trinta e 56. A Quina teve 231 apostas ganhadoras, R$ 27.800 para cada uma. E 15.500 apostadores acertaram a quadra um prêmio de R$ 590. Reais. Nessa, semana, nessa semana são três concursos: um ontem, um amanhã e outro no sábado. Amanhã, o prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal para a Mega Sena, deve chegar a R$ 3 milhões. De reais. 19 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O jogo de amanhã, o amistoso entre Brasil e Coreia do Sul em Seul, né, às 8 horas da manhã, ele vai marcar aí a centésima partida da seleção brasileira. Depois daquele 7x1 para a 1 pra Alemanha em Belo Horizonte, pela Copa de 2014. Não é muito bom lembrar daquele placar, não, né, de 7x1, daquela derrota para a Alemanha, mas é um registro né, numérico, é um marco aí, centésimo jogo depois daquele 7x1. O Brasil, há três anos. 2019 e portanto derrotou os coreanos por 3 a 0 e a Coreia do Sul é bom a gente registrar esteve nas últimas cinco Copas hein e já está na Copa deste ano tá no grupo de Portugal, Uruguai e Gana portanto amanhã 8 da manhã Brasil e Coreia do Sul Hoje tem um jogo da terceira rodada do Brasileirão, não é qualquer joguinho não. Jogo atrasado, portanto, mas é um clássico. Fortaleza e Ceará, a velha rivalidade. E a seleção brasileira feminina de vôlei estreou na Liga das Nações, abrindo o ciclo olímpico, né, visando 2024. E o time do Zé Roberto Guimarães Ganhou da Alemanha ontem pelo placar de 3 séquzão. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Grande abraço, Jota. Mais esporte, 10 para meia-dia no programa 10 pontos. A gente não queria, mas somos obrigados a voltar a falar sobre a Covid-19. E com a ajuda do meu colega Keller Estouco, quero dizer que o comitê científico do governo de São Paulo recomendou ontem que o uso de máscara volte a ser obrigatório em locais fechados no estado de São Paulo. O comitê disse que a medida é necessária porque a transmissão do coronavírus e as internações pela doença voltaram a aumentar. Cabe a cada cidade agora, a cada município, decidir se acata ou não essa recomendação. Os prefeitos é que vão resolver a partir de hoje se obrigam em cada cidade a uso de máscara em locais fechados. Os integrantes do comitê científico também pediram para que todas as pessoas completem o esquema vacinal. Inclusive o Keller tem informações quinta dose aqui americana começando hoje. É isso mesmo Keller, por favor.
2: Exatamente, Secretaria de Saúde informa que o município começou ontem a aplicação da terceira dose adicional, ou seja, a quinta dose da vacina. Contra a Covid em idosos imunossuprimidos com 60 anos ou mais. A vacina está disponível em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira, entre oito e meia da manhã e duas da tarde. Não há necessidade de agendamento. Para receber o imunizante, o morador deverá se, at se atentar ao prazo de quatro meses, ou seja, 122 dias após ter recebido a quarta dose, além de comprovar a imunossupressão por meio de relatório ou laudo médico no momento da aplicação. As pessoas que se enquadram nesse público-alvo são portadores de imunodeficiência primária grave submetidos a quimioterapia, transplantados de órgão sólido ou de células tronco em uso de drogas imunossupressoras Pacientes com HIV AIDS ou que fazem uso de corticoides em dose igual ou superior a 20 miligramas por dia, ou ainda equivalente a 14 dias ou mais, uso superior de 20 miligramas por dia de predissona. Também possui indicação para a quinta dose de reforço, as pessoas com 60 anos ou mais, que fazem uso de drogas modificadoras. É, da resposta imune os portadores de doenças autoinflamatórias doenças intestinais inflamatórias pessoas submetidas a hemodiálise e ainda os cidadãos com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas com artrite reumatoide ou também é, outras patologias lembrando, repito, não é necessário mais o agendamento em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira, entre oito e meia da manhã e duas da tarde. Agora há pouco, o Jurgensen falava a respeito da recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados, lembrando que o município de Araraquara já determinou a obrigatoriedade em todo o território lá daquele município. Treze minutos para sete horas e
0: também lembrando que a Americana tem a pior média... O pior índice da região metropolitana de Campinas são 20 cidades, uh, não estou nem expandindo muito, as 20 cidades americanas têm apenas 41% de vacinação contra a Covid na faixa etária de 5 a 11 anos de idade. Uh, estamos iniciando hoje, como disse o Keller, a quinta dose. Tem gente que não tomou nenhuma ainda. 13 minutos para 7 horas. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois eu estou achando muito estranha essa história de a Petrobras ter anunciado que tem lá um documento que vai faltar diesel, principalmente no segundo semestre, quando tiver no pico da safra para ser escoada, se não forem aplicados preços de mercado. Estaria num, num documento lá da Petrobras chamado de, eu tenho aqui o nome do, do documento, é uma coisa muito estranha isso, né? fala sobre eh, derivados de petróleo, né? eh, combustíveis, eh, desafios e soluções. Quem será que fez esse documento? Porque eu desconfio que tem muita cor partidária nisso, tem muito objetivo eleitoral, porque não é que haja escassez de diesel, parece que precisa é botar um preço mais alto. Para quê? Uma, provoca a inflação. A população fica insatisfeita. Dois, indiretamente, né, a população fica insatisfeita por causa da inflação, mas diretamente atinge o agro, que tem mais de 90% de apoio ao presidente Bolsonaro, os caminhoneiros, que também apoiam ao redor de 90%. Então, é, está um negócio assim muito, muito estranho, muito, muito estranho esse documento é, que parece ter mais objetivos eleitorais, né? porque coincide segundo semestre, escoamento de safra com a eleição presidencial. Né? E, e, e claro, é, inflação vai irritar as pessoas né? e vai irritar os caminhoneiros com preço de combustível e irritar o agro com o frete mais caro para escoar. Parece que o objetivo é esse, né? e porque a gente sabe que o presidente está brigando eh, por um preço mais baixo, a Petrobras teve grandes lucros, só que ele não pode se meter, não pode interferir, porque a Petrobras tem ações da Bolsa e pela lei das sociedades anônimas não pode haver esse tipo de interferência. Agora eu poderia dizer também, também não pode haver interferência político-eleitoreira em documentos técnicos da empresa. De Santa Cruz do Sul para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: O Cepag, de Alcâmpio está informando que hoje o tempo fica fechado, nublado, mas com pouca possibilidade de chuva generalizada aqui na região da Americana e Campinas. Máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox agora 17 graus.
1: Vox News. Mercado
0: Econômico. 10 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,29%. O euro vale hoje R$ 5,10. Dólar comercial praticamente estável, mas uma queda de apenas 0,02%. Fechou cotado ontem a R$ 4,753. Dólar turismo também caiu. R$ 4,938. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 1 de junho de 2022. E e Ontem aconteceu na Câmara Municipal Americana. Acompanhei tudo pela transmissão ao vivo pela internet a audiência pública da saúde de Americana referente às ações, aos atos, gastos, investimentos Uh, da, do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, os primeiros quatro meses deste ano, ok? Muito bem, lá esteve o, a principal autoridade da saúde americana, saúde pública, que é o secretário de saúde Danilo de Oliveira. A grande chance dos 19 vereadores, grande parte deles bate duro na saúde americana, de cobrar na cara do, do secretário olho no olho cara a cara, face to face cobrar aquilo que eles tanto pregam nas redes sociais principalmente, mas para a decepção, pelo menos minha como cidadão, como jornalista e acho que de muita gente que acompanha a política da cidade a vida administrativa da cidade dos 19 vereadores apenas 7 deram as caras por lá foram a audiência pública e merecem registro aqui, os vereadores Léo da Padaria, Lucas Leoncini, Fernando da Farmácia, Leco Soares, Tiago Martins, Silvio Dourado e Walter Amado. Com exceção do Walter Amado, que fez vários questionamentos, não mudou o seu comportamento, seja ele nas redes sociais, nas sessões da Câmara, o Walter foi o mesmo ontem, lá na hora que ele para falar, para falar. Verdade é verdade ele cobrou duro lá, até irritou o presidente da Câmara que estava lá acompanhando mas o que ele tinha que perguntar, ele perguntou pois essa é a missão do vereador quando tem audiência pública agora, não deram as caras por lá ah, o, pessoas, inclusive, que mostram muita valentia nas redes sociais chamando a administração pública na área da saúde de incompetente chamando o Danilo Cardoso do secretário de incompetente dizendo que existe perseguição política lá na Secretaria de Saúde no Hospital Municipal a hora de questionar sobre a compra dos respiradores que tanto a oposição, alguns opositores cobram, era a hora ontem de falar com o secretário, por que não foram? Porque só são valentes nas redes sociais não deram as caras ontem Daniel Cardoso, que é um dos que mais bate aí mais tem requerimento mas correu ontem da audiência pública Otto Quinsui, Wagner Malheiros Wagner Rovina, Juninho Dias que justificou a sua ausência, dizendo que tinha compromisso agendado anteriormente, Leonora do Postinho, Marcos Caetano, também não foram. Martelo Meschi, Natália Camargo, Pastor Miguel, uh, Tiago Brock e a professora Juliana do PT. A professora Juliana me mandou a seguinte explicação. Ju, bom dia, estive ontem de manhã na reunião do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso, não estive na reunião de prestação de contas da saúde na Câmara Municipal, mas a minha assessora acompanhou. Acompanhou, mas não fez pergunta nenhuma também. Aliás, a professora Juliana deve uma explicação para o povo da América, não para mim. Por que, que ela saiu no começo da, do mês passado, no começo desse mês, eh, deixou uma sessão da Câmara para acompanhar a visita do Lula na região e não abriu a mão do salário? Ela deve explicação para o povo, porque é o povo que paga o salário dos vereadores. Então, fica aqui o registro. O secretário foi lá, os coordenadores de saúde foram lá, explicaram uh, as finanças, os gastos, responderam a todas as perguntas do Walter, principalmente, dos demais vereadores. Perfeito, era a hora dos vereadores que tantam, ficam nervosinhos aí com a saúde, de peitar lá o secretário. Mas, como eu disse, 12 não apareceram. Eles que se expliquem agora para os seus eleitores. Em Americanas são 6 horas e 56 e minutos.
1: Fox, Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 4 minutos para 7 horas. Informação aqui, alerta para os motoristas. Alguns pontos com neblina, visibilidade prejudicada nesse instante em algumas rodovias aqui da nossa região. Após roubo à residência em Americana, a Polícia Militar a apreendeu dois adolescentes de 14 e 16 anos em Santa Bárbara. De acordo com a Polícia Militar, cinco criminosos invadiram uma casa no bairro Jaguari, ameaçaram três pessoas da mesma família. A quadrilha roubou eletroeletrônicos e outros objetos. Na fuga, o bando utilizou um carro Fiat Mobi pertencente a uma das vítimas. Os policiais, eh, na sequência, tentaram interceptar esse carro na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara, porém os bandidos fugiram. Pouco tempo depois, o carro foi encontrado na Rua Croácia, mas os dois infratores continuaram fugindo a pé. Na sequência, os policiais militares do 19º batalhão conseguiram deter a dupla na rua Plácido Ribeiro Ferreira, região do Parque Zabane. No veículo, os agentes de segurança encontraram duas bolsas femininas, anéis e documentos. Os adolescentes foram reconhecidos pelas vítimas do assalto. A ocorrência foi comunicada no plantão policial, os infratores ficaram apreendidos. O restante do bando não foi localizado. O Fiat Mobi e alguns objetos foram devolvidos às vítimas. Ontem recebemos algumas informações de ouvintes a respeito de uma perseguição entre Americana e Santa Bárbara. Nós apuramos que uma caminhonete SW4 modelo Hilux havia sido furtada da rua Vital Brasil, região do bairro Girassol, em Americana. Uma equipe da Polícia Militar... Estava ali próximo à Avenida Armando Salles de Oliveira, tentou abordar esse veículo, já que é muito comum esse tipo de delito. Não havia, naquele primeiro instante, a comunicação do furto, porém, o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada. Houve um acompanhamento e o utilitário foi interceptado no estacionamento da loja Avan, na Avenida Santa Bárbara, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara. O condutor do veículo foi abordado e logo na sequência ele admitiu que um outro criminoso dava cobertura em um veículo carro modelo Space Fox, uma Space Fox ano 2007 de Campinas também foi interceptada e um jovem foi abordado. Dois homens, um de 20 e outro de 22 anos, foram encaminhados para a unidade do segundo distrito, a unidade da Polícia Judiciária, a autoridade da Polícia Civil determinou o flagrante. O utilitário eh, que havia sido furtado foi devolvido ao proprietário e a dupla de criminosos foi transferida para a cadeia pública eh, de Sumaré. Ainda no segundo distrito, quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes. Foi logo na sequência da prisão dos dois bandidos a caminhonete, ou seja, Ficou entre aspas congestionado lá o segundo Distrito de Santa Bárbara. Quatro homens foram detidos por tráfico de entorpecentes. Dois deles, ambos com 24 anos, entre a Avenida Augusto Escomparim e a Ângelo Sanz, no Parque Zabane. Soldados Berti e Moscardo a apreenderam 13 porções de maconha e 130 reais. Pouco tempo depois, na região do São Fernando. Na rua Antônio Miranda Filho, dois homens de 18 e 20 anos também foram detidos. Os policiais Santana e Toledo encontraram nove porções de cocaína e 13 pedras de crack. Os quatro homens detidos por tráfico de entorpecentes também foram autuados em flagrante e transferidos para a cadeia de Sumaré. E outra prisão. Durante a noite de ontem, área central de Americana, avenida Doutor Antônio Lobo, dois homens e uma mulher foram abordados pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, a Fernandes César e J. Márcio. Foram apreendidas pelo menos 10 pedras de craque e cerca de 90 reais. Um homem de 38 anos, que estava comercializando a droga, foi preso em flagrante. Sete horas e um minuto. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e um minuto, desemprego registrou novamente queda em seus números. Aqui no Brasil,
3: informações com Igor Pereira. O que era difícil piorou ainda mais no período da pandemia e agora pós-pandemia, porque foram postos milhões de pessoas na rua e essas pessoas têm que voltar ao mercado de trabalho. Então a procura, o que já era grande, agora está maior. Está muito difícil encontrar emprego. Hoje em dia, basicamente, são empregos basilares para as pessoas qualificadas. Tem que se submeter, abrir mão de suas qualificações, de seus conhecimentos, para poder conseguir garantir um salário mínimo ali no fim do mês. A realidade do autônomo
7: Bernard Silva é compartilhada por... De brasileiros que ainda procuram uma vaga de emprego formal. O índice de desemprego divulgado pelo IBGE nesta semana aponta que a taxa ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril. A taxa teve uma diminuição de mais de 4% em relação ao ano passado, mas a falta de trabalho ainda atinge mais de 11 milhões de brasileiros. A diminuição se dá pela oferta de emprego com a volta das atividades econômicas, como explica o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Belo.
4: Nós sabemos que em
6: função da melhoria das condições econômicas pós-pandemia, o setor de serviços acelerou bastante a sua melhoria, a indústria também vem acompanhando e não fica atrás o agronegócio. Então, a oferta de emprego aumentou agora. A queda do desemprego ela é lenta, porque a gente tem visto a melhoria
7: do panorama de mercado de trabalho, mas ainda 10,5 e meio é um número bastante elevado. A pesquisa também mediu o rendimento médio do trabalhador, que ficou em pouco mais de R$ 2.500, uma redução de quase 8% em relação ao mesmo período de 2021. Essa redução, segundo o economista, se dá pelas vagas com menor remuneração e pela inflação no país. Porque o trabalhador, ao buscar em
6: quantidade o trabalho, a oferta também cresceu, mas a demanda é bem maior. E o que é que acontece? As pessoas aceitam trabalhar por valores menores. E isso vai contribuindo para a queda da renda no geral. Outro aspecto que também impacta a queda da renda é a inflação. Essa inflação na faixa de 12%. Acaba corroendo a renda
7: e o trabalhador é de alguma forma atingido por esse cenário de inflação e juros altos também. Em 12 meses até abril, a inflação ficou em mais de 12%, o maior patamar desde outubro de 2003. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Igor Pereira. Vox News. Vox News.
1: A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 4 minutos o prefeito americano Chico Sadelli. Está conversando com Rodrigo Garcia, que é o governador do estado de São Paulo, para que ele esteja a semana que vem, na semana que vem aqui a Americana, dia 7, para a inauguração da Unacom. Unacom, que é a unidade de tratamento de câncer que está praticamente pronta lá junto ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Conversei ontem com a assessoria do governador, com a Márcia. Obrigado, Márcia, pela atenção. Mas, até agora ainda não está confirmada a presença, talvez hoje isso entre na agenda de Rodrigo Garcia, uh, o, o João Dória ficou três anos, mais de três anos no cargo e não apareceu em Americana. Rodrigo Garcia pode vir já semana que vem aqui a nossa cidade. Sete horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
6: News. Olá, estou de volta no Vox News. Hoje, um pouquinho de boa notícia, né? É, de novo, mais um mês com superávit primário no setor público. Mês de abril, deu quase 39 bilhões, de acordo com o levantamento do Banco Central. É o melhor resultado desde que passaram a medir isso em dezembro de
5: 2001.
6: Imagine só. É questão de administração, né? É, porque agora não tem mais ministério na mão de partido político gastando a rodo agora é controle e responsabilidade responsabilização é a diferença mesma coisa a Caixa Econômica né da Caixa Econômica saiu um vice-presidente que estava de mala cheia, literalmente lá na Bahia pois agora a Caixa virou banco social e não banco político para políticos, para partidos estou vendo os números aqui é, só no, na atual administração, ela emprestou 400 bilhões para comprar casa, banco social. É, e a caixa está com dois terços do mercado imobiliário. O saldo desses empréstimos, pegando os anteriores, está em 570 bilhões. Um terço dos recursos vem da caderneta de poupança, né? E agora vão financiar o construtor. Então era isso. A Caixa antes era para omisiar políticos né? e atender a demanda de partidos políticos. Agora está atendendo a demanda do pequeno empresário, do pequeno agricultor, do, do, do mais pobre, né? daquele que precisa morar. Virou banco social. Essa é a diferença, né? Como é a diferença nas mais estatais que abasteciam caixa de político ou de partido político. De Santa Cruz do Sul para o Vox News Alexandre Garcia No app Vox,
1: ouça o Vox News na íntegra
0: Sete horas e sete minutos, ontem o Kelly fez uma matéria muito interessante sobre o problema, aquela polêmica antiga na estrada da balsa, pavimentação melhorias por lá e foi citado aqui que o Murilo Félix, deputado estadual por Limeira Tem uma verba que teria enviado para Limeira O prefeito disse que não chegou dinheiro nenhum Entrei em contato com a sua assessoria Ele, por enquanto, não quer se manifestar sobre o assunto Sete horas e oito minutos Mais uma informação positiva para a economia brasileira O setor de construção civil tem o melhor desempenho da última década Detalhes com
4: Felipe Moura a indústria da construção teve seu melhor desempenho para um primeiro quadrimestre dos últimos 10 anos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, os índices que medem o nível de atividade e o número de empregados do segmento alcançaram o um maior patamar desde 2012. O professor de economia do IBMEC, William Bagdasarian, destaca que os resultados obtidos pelo setor retrata uma recuperação consistente após a pandemia e até mesmo de retrações mais significativas que ocorreram no meio da última década. Vários dos indicadores trazidos por essa sondagem eles estão nos máximos históricos desde 2012. Isso é uma boa notícia por duas razões. Primeiro que mostra que a indústria da construção, de certa forma, já ultrapassou a questão da crise da Covid e até Está conseguindo ir bem com relação a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? mas principalmente porque ela também está maior do que a atividade em 2015-16. Né? A gente tem que lembrar que 2015-16 foi um ano de recessão. Ainda de acordo com a CNI, o índice de confiança do empresário, o ICEI, da indústria da construção subiu 0,7 ponto em maio, chegando a 56,2 pontos. O IC está acima da linha divisória dos 50 pontos, o que indica que os empresários do setor estão confiantes. O resultado também é o maior para maio desde 2012. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, comemora o desempenho positivo da construção civil nos primeiros quatro meses de 2022. A construção civil é chave para
6: a retomada do crescimento do país e decisiva também para a geração de empregos. Portanto, os dados de fevereiro merecem ser comemorados,
4: indicam esse crescimento da atividade e uma retomada de geração de empregos. A intenção de investimento também vem em alta. Em maio subiu dois pontos, alcançando os 44,8%. Maior resultado desde agosto do ano passado. Já a utilização da capacidade operacional recuou um ponto percentual, de 68 para 67%. Mesmo assim, trata-se do maior desempenho para o mês desde 2014. Reportagem Felipe Moura.
1: Os destaques da polícia
2: no Fox News. Fox News. 710 Corpo de Bombeiros confirmou que controlou o um incêndio que atingiu uma indústria têxtil na rua Ayanguera durante a madrugada de hoje, região do bairro Nova Americana. Ninguém ficou ferido. O incêndio foi controlado por volta das 6 horas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Americana e região permanecem no local. As causas desse incêndio ainda são desconhecidas. Ninguém ficou ferido, ocorrência segue em andamento na rua Ayanguera, região do bairro Nova Americana Pelo menos três procurados da justiça foram presos durante a noite de ontem aqui em Americana Uma das prisões no Jardim Piranga, na rua Itacolomi Um homem foi abordado, através de pesquisa nominal foi constatado uma condenação a um ano e quatro meses no regime semiaberto. Outra prisão no Parque da Liberdade, homem detido, também constatada a condenação a um ano e oito meses no regime aberto. Apesar desta condenação no regime aberto, o Poder Judiciário está determinando a recolha eh, do cidadão para que possa ainda ser confirmado ou não essa prisão através da chamada audiência de custódia e ainda uma outra ocorrência das últimas horas, houve a recuperação de um carro roubado de um motorista de aplicativo, delito aconteceu em Campinas, houve perseguição na rodovia Anguera o carro bateu em um outro veículo em Sumaré e dois homens foram presos pela polícia militar. Sete horas e 12 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Kedris Tocos, sete e doze, para encerrar aqui, quatro informações rapidinho sobre dinheiro. Dinheiro é bom, né? hoje começa o saque de mil reais do fundo de garantia por tempo de serviço para uma nova faixa, então você tem que acessar aí alguma rede social para saber se você se enquadra, mas hoje liberados mil reais saque do fundo de garantia, nova norma do governo federal, o HELP aquele acordo de parcelamento a longo prazo para as empresas que têm dívidas com o governo, foi prorrogado, o prazo era ontem, mas porque muita gente estava atrás, não deu tempo foi prorrogado por mais três dias, até sexta-feira, agora, dia 3 de junho. O imposto de renda, quem não declarou até ontem, a partir de hoje, paga multa 1% sobre o valor devido. O prazo terminou ontem, às 23 horas e 59 minutos. E a quarta informação: já está liberada a segunda parcela do 13 dos aposentados em todo o Brasil. Tem uma tabelinha, uh, de Jurgense só recebe a semana que vem. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Número de desempregados cai mais uma vez aqui no Brasil. Construção civil tem melhor desempenho da última década. Polícia Militar recupera Hilux e prende dois ladrões em Santa Bárbara do Oeste. Apenas sete vereadores de americana comparecem. A audiência pública sobre a saúde pública.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox News.